0: 大家好，欢迎收听新一期的取材有道节目，我是节目主持人 Augustia。那今天我要给大家讨论的话题是极简生活，帮我存下钱。对，就是极简生活，但是不是说，但是这里我要澄清一个观念：极简生活不是说不买东西，反而他对购买东西这个。要求和标准是非常高的。这么说，就比如说我举个例子，假设你有一千块钱，然后呢，你买了十件，呃，九十到一百左右的衣服，就是人民币，然后兑换成就是美金啊、台币啊都可以，就一样的比例。然后，但然后接着呢，这是方案 A， 然后方案 B 是你只用这一千块钱。买了一件由一千两百块钱打折下来的衣服，就还是，呃，打折下来的话，它的金额是差不多也是一千块钱，就这么理解。那么其实你可能会穿那一件衣服，就穿的很高频，就是比如说一双，呃，一双鞋，我就一直穿，一直穿，一直穿它，一直穿烂为止。然后这件衣服呢，它可能是一件夏天的真丝羊毛 T 恤。就短袖 T 恤都，就如果大家有穿过那种材质的衣服的话，其实它即使是长袖，在夏天穿也是不热的。虽然看起来是真的很热，因为我曾经有一个有一位女上司，她是真的很令我佩服的那种。然后呢，她有一天，她就穿了一件长袖，就是还是那个外面是三十七八度的那种天气，然后她走进来，所有人都问她你不热吗？然后她说不热。然后那一天就我们在一起讨论的时候，就他那件长袖呢，他拿出来让大家都试了一下，然后就会发现好像是真的不热。嗯，因为他是那种商务性质嘛，他要去见大老板啊，见客户啊，见投资人，那肯定是要穿的好一点，对不对？但是这件衣服其实他穿了很久了，但是他他保养的还是很不错的。所以，而且呢，他的衣柜啊，说实话，就是女老板的衣柜，可能在大家的想象中是那种，就就是什么，就是像那个《小时代》那个电影里顾里的那个那个镜头那样子，就特有一个特别大的、特别长的一个衣帽间。说实话，就是我，但是在我遇到的女老板、女企业家中，反而这种情况不是特别多，尤其是自己白手起家的那种。就他们的化妆品，就是可能两三瓶就就没了的那种。然后呢，就衣服可能套装，首先套装很多，呃，基本上都是套装，但是数量就是我我指的多是占比多，数量反而真的没有这么多。就反基本上是一个套装可能会反复穿，但是呢，可能就是保养的比较好，这样子。就是一，就是说，可能因为他们的场景啊，工作场景都比较固定嘛，所以说穿的着装当然也就就是在那个场景下，他就只会选择那一到两套衣服，所以说他的他的衣橱可能半米宽吧，就是衣橱，就就衣柜半米宽可能就够了。所以说，他可能一次性在衣服上投入的钱不会特别多，可能总可能会会总数可能是比较多，但是他可能就是一件衣服可以穿十年的那种，真是这样。然后我也有件风衣，它是它其实不是一个很出名的一个品牌，然后当时我是打折买的，因为我当时是我记得还很清楚，当时是我大一的时候，我在肯德基打了两个月的工。呃，小时工嘛，然后呢，呃，当时是我我生日是暑假的时候，然后我就给自己买了这么一件衣服，因为是买了比较厚的衣服，当时又是夏天，所以说这件衣服会是打折，然后是打对折，然后我看质量还挺不错的，然后我就买了，然后一直到现在吧，那件衣服还在我的衣柜里，就我比如说降温，那件衣服其实秋天到深秋到初冬会穿的一件衣服。然后他还是那么的好，我觉得跟我当当然了，我还穿得下去的，当然我还穿得下去。嗯，不好意思，鄙人他我鄙人满足在，呃，保持身材方面呢，其实是因为我对吃其实没有什么太多的说一定要吃的很饱或者是怎么样，积极锻炼身体吧，各项指标就是监控着每一项指标，什么身高、体重、BMI、体脂率。呃，这些都有在监控，所以说其实我的身材跟，嗯，我大一的时候比，其实没有什么太大的变化，这反而还瘦了点儿，反而还瘦了点儿。可能学生时代吧，吃的比较好，然后又坐在那儿不动，所以说可能体型上，其实一工作之后呢，反而积极锻炼身体，到处跑来跑去，反而还有点瘦了，不会说坐在那儿不动。当然还要还有就是保证自己营营养要均衡，这一点也非常的重要。好，话题扯回来，所以说保持一个很好的身材也是能够呵呵，减少自己在衣服上面的消费，是吗？但是我觉得这个也跟我我的穿衣风格有关，因为我是首先你要明白自己需要什么，或者是适合什么，想要什么，这一点我觉得比较重要，也比较适合开启一个极简的一个生活。当然在，在我觉得在最初的阶段，它肯定会有一些尝试成本，这个其实很正常。对吧？就是你要确定你自己适合什么，想要什么，呃，或者是能够得到什么，你可能会做，就是衣服方面啊，你都会做各种各样、各种各样的一个尝试。然后女生嘛，都知道什么化妆品啊，对吧？然后呢，包包啊，还有什么衣服、鞋子、包包、化妆品、护肤品、指甲，我能够想到就是这些了。还有什么吗？哦，配饰。对，就是反正就是和包包、还还在一起在那配饰，什么手笔、手机、手表、耳环、项链、手镯，什么脚环，嗯，这些对啊，应该差不多了吧？好吧，还有每年一次的头发我，我每年不止，可能不止一次的头发，可能也就差不多了，是这些是不是？还有什么？大家可以去尝试，对吧？你肯定还是在其中是有成本的，但是基本上当你。可能可能这个也是时间和岁月的沉淀吧。当你知道你适合什么的时候，你就会只买那一个类型的东西。然后呢，我的衣柜里可能也就只有那些类型的东西，然后就比较固定了，对吧？然后，嗯，我不是说我不会买东西啊。极简生活之后，其实还是会买的，只不过就是买的更精了。可能就是比如说双十一的时候，我是买了一台吸尘，就这个双十一啊，我是买了一台吸尘器。当时我记得我还不是特别，嗯，就是说刚入职场的时候，有一个双十一，我记得我买了一瓶很贵的精华水，就是你能够想到的那个牌子的精华水，就 L 开头的那个牌子是。然后呢，但是我是真的觉得那瓶精华水我用了很久，就是像它宣传当中说的，你只要。每天用一两滴就够了，结果我那一瓶我大概用了八个月吧，才把它用完，对，差不多。然后我现在买精华水也也不是精华水了，其实就是一般的护肤的修护屏障的水，用的嘛倒是也也不算很慢，但是呢也两百毫升我差不多用了个一年左右。然后精华水这个东西就更难更难消耗了，因为那个东西大家知道很稠嘛。精华水，精华水，那个东西就一小瓶一百毫升的，我可以用一年，应该是没有问题。但是呢，你要经常天天坚持用，你就会发现说啊，这个东西怎么那么耐用，而且好像永远都用不完，有这样的感觉。所以我觉得就是大家可以在极简生活开始之前，可以先去广泛的尝试这个浪费，我觉得是必要的。然后一旦是，其实确定了你适合什么，或者是你想要什么之后，你就买这个单品当中价格最贵的，或者是最适合你的那个，然后你就其实可以变相省下很多钱。我不是，我不是一个会提倡说啊、哦，我们一定要每天抠三毛、抠五毛，一定要就是这种我在事无巨细的事情上想着如何省钱。我不是，我是一个特别敢花钱的人，真的，我可能。呃，我我也倡导大家，就是什么东西啊，都只只要是找到了适合自己的东西，就买正版，就大大方方的买正版。就第一个呢，对吧？买品质高一点的东西，你自己的生活质量也会上去。第二个呢，嗯，好东西真的好的东西，除了贵，没有任何的缺点，就是真的是这样。所以说大家就是大家也可以现在可以分期付嘛，但但是不要超出自己的那个。支付能力范围啊，要不然搞得自己就是负债累累也也不好，对吧？也不好。买自己能力承受范围之内最好的高品质的东西，尽可能的减少它的数量，增加你使用那个东西的一个频次，那么就没有问题。其实这样反而你能够省得下钱来，真的，极简生活反而就是你东西很少，那个自己看着也清爽。对吧？然后你还可以，呃，其他多余的时间精力呢？我个人是建议大家放在投资自己上面，无论是你读书也好啊，读一篇优质的公众号文章也好啊，对吧？还是说你出去见朋友，然后喝一杯咖啡，然后呢，就是当然是结交优质的朋友啊。这个又可以再开一期话题了。结交优质的朋友，真的能够，真的也是一个财富的一个渠道。但但首先前提是你自己也是一个很优秀的人，对吧？你是你是一个什么样的人，你就会结交什么样的朋友嘛，对吧？然后其实在，然后你就会发现，说自己好像至少不那么缺钱，至少不那么缺钱，不会为了生活而奔波。当你真的想要去省钱的去办一件事情的时候，你往往会发现你省不了钱。大姐，我不知道大家有没有这样的感受，就是当你比如说你要买一个东西、买一个服务 ，OK， 然后你是出于省钱的角度去考虑去买它的，而不是趋于趋于说我真的需要这个东西，我需要这个东西达到什么样的目的，对吧？它需要有什么样的功能、什么样的品质的时候，那么你就一定还会为这个东西付款、付钱。嗯，对吧对吧？因为你在这在最开始的时候省了，那么你在之后的话，你还是会付出相应的代价。你还不如一次性把那个钱付付完，对吧？然后你接下来的日子，你就可以享受它给你带来的一个服务了。当然，有些东西它确实是很，嗯，没必要说一定要趁它高价的时候去买它。比如说一个，举个例子，我爸现在用的是苹果十。但是呢，是苹果叉就叉嘛，叉它出来的一年之后再买的，所以说并没有攀到一个价格的高点去买。然后它现在已经用了差不多三四年，不是有三四年肯定是有的，对吧？然后我我个人感觉它现在用的还很流畅，真的还真的还就是性能很稳定，用的也很流畅。这个是这真话，这个是真话，所以说极简生活，大家肯定还是就是，如果大家想要去通过，就是说减少自己物品的数量，提高自己物品的品质，从而你有更多的时间精力去投资自己，在赚钱，就是大家想要形成这样一个通路的时候，那么大家其实真的可以就是说从不断的尝试当中去做。这个可以给大家保证啊，是一条 work 的路，就是 work 的意思就是行得通，它是一条能够行得通的路。嗯，当然就是你自己真的不要有太多东西，然后呢也保持自己一旦有什么东西，比如说一半的消耗品啊，大家可能会买的稍微便宜一点，对吧？然后一旦这个东西，比如说折旧，当它不再会给你产生价值的时候，现在也。有很多二手的平台嘛，对吧？你可以捐，你可以卖，你还可以，呃，二手转让。是因为现在确实二手市场是比较活跃的，对吧？比如说，其实我是一个很喜欢买实体书的人，因为我真的对那种电子书爱不起来。因为本来工作啊，跟别人交流就要看天天看电脑了，我是真的不希望我在读书的时候我还在看电脑，所以说我基本上。嗯，在读书或者是呃想要看一些很有我自己觉得是精神食量东西的时候，我就会选择纸质书。但是大家都知道，纸质书有一个比较大的一个怎么说呢？不太好的地方吧，就是第一个它很重，对吧？你读完了，然后我做完了笔记之后，那么它这本书其实，除非是那种特别经典款的书，那么我就不会再读了。呃，然后呢，读一遍就够了嘛，对吧？然后我就会，嗯，要不然我就会收集起来，对吧？收集到一大概是五到六本吧，我记得至少是，如果要二手卖或者是捐出去的话，大概是这个数会好一些。然后呢，就通过那种二手书的平台呀吧，把它给弄出去。电子产品也是一样，但我觉得，哎，我有必要可能要换一个新的的时候，淘汰旧的时候，我就会，嗯，把那个原来的那个二手卖掉。差不多就是这样，就不断的保持自己的一个更新嘛，因为那句话不是说的很好嘛，叫，嗯、呃，流水不腐嘛，对吧？当你就是不断的保持自我更新、变化的时候，其实你也保持了自己一个 fresh， 就新鲜的一个状态，就大概就是这样。其实极简生活真的不是让大家，就是我个人理解的极简生活啊，不是让大家说，就是所有的。尽可能的减少自己手上东西的一个数量，然后呢，从每一分每一秒去，就是或每一个方面去进行一个抠，呃，我就就是说，尽可能的不要让自己买这种东西。不是，我反而是觉得说，每一件东西你就保持它的一个高品质就好，对吧？如果你买一个东西，你是冲着它最高品质去买的，所以你会发现你在很多冗杂的小物品上，你就根本没有必要去买那种小物品的东西了。对吧？因为那一个东西已经涵盖了很多功能了，然后那个买的最贵的东西已经涵盖了很多功能，你就没有必要去买那很多小东西了，你就会反而还自然而然省下来很多钱，然后呢这个东西也用的比较久，然后你也省化，省掉了它的更换它的一个成本，是大概是这样，然后你就有更多的时间精力去投资自己，形成一个正向的反馈。对吧？你到时候你就会发现说，哎，其实我好像真的不需要这么多的东西，对吧？我需要的东西就很少，但是呢，每一样都很精，这样就好了呀，对吧？其实你每一样东西其实还是在不断的升级和迭代过程当中的。你长长此以往坚持下去的话，你就会越来越精简，大概就是这样的一个逻辑，好吧？今天的这个话题就跟大家分享到这里，希望大家能够。从中截取到对自己有用的一到两个点吧，那么这一集的话就已经很有意义了。好，那么今天的节目就到这里，我们下期再见，拜拜。